0: Cos'hai da da sbuffare?
1: Ma niente, sono qua seduto all'aeroporto in attesa di partire, Mm. ovviamente a spese di di ultima fila e sono davanti a queste... c'è un po' di tristezza così, la tristezza della partenza ma dovuta secondo me a questo questo mese tristissimo che è gennaio, non
0: trovi? È un po' triste gennaio in effetti, è il blue, blue month Sai che c'è quella cazzata del Blue, Mon- Day, del Blue Monday?
2: Del
1: Blue Oyster Bar, anche no?
0: E, anche assolutamente. Quello,
2: quello
1: di scuola di polizia dove finisce sempre Proctor. Senti, e, no, dove, eh, dove
0: vai? Dove, dove ti stai dirigendo? in
1: Portogallo, Portogallo nell'argarve, però prima di parlare di questo Mm ti volevo descrivere eh, il posto in cui sono perché sono arrivato qui all'aeroporto di Berlino-Brandeburgo con un paio d'ore d'anticipo sul volo sapendo che qua ci sono delle file orrende, che Mm la security non funziona bene, che quindi bisogna sempre venire preparati Mm sono arrivato e non c'era nessuno non c'è nessuno, sarà tipo l'ondata di di Corona Omicron o quello che ti pare. Sono pochi voli, è spettrale, spettrale. sembra i primi tempi della pandemia quando si ricominciava a volare. Poi hai visto quella notizia di questa settimana che eh, le le, le compagnie aeree fanno volare i voli vuoti per non perdere gli slot aeroportuali perché l'Unione Europea non ha fatto in modo che possano avere meno voli e mantenere comunque gli slot. Ho visto, cioè ho questa, visto. enorme polemica, no? Straordinaria polemica. Quindi sono gli aerei che volano vuoti bruciando carburante. E invece sono seduto qua con un anticipo, con un caffè, a un bar che non so come descrivere. Cioè questo bar asiatico, ma asiatico tipo eh, appropriazione culturale. Non so come dire. Cioè c'è già questo flare asiatico, se uno è mai stato tipo a Bangkok mm-hmm. così, ci sono queste scritte sul muro, ci sono dei murales un po' manga, no? Mm-hmm. Quindi il tono è giapponese, però poi ci sono de- de- degli elementi, diciamo così, thailandesi. Mm-hmm. La scritta è un'incomprensibile scritta che dovrebbe vuol dire new, scritto n-u, mm-hmm. e poi sul, su- sul muro c'è questo murale di una sorta di samurai che bacia questa principessa e sì. c'è scritto made with love. Poi ti manderò delle foto, made with love. Invece sulla parte destra, alla, diciamo alla destra dell'insegna luminosa che scrive noi, c'è questa ragazzina
2: mm-hmm.
1: eh, giapponese, un po' manga, che, che sorseggia un matcha, no? un tè, mm-hmm. però è in una posizione assolutamente erotica, cioè è in una posizione tipo di manga erotici, un po' pedofili. No? Per cui vedi questa ragazzina così, che guarda questo tè, Lasciva quasi le si intravedono le, le terga, eh, e sopra c'è scritto: c'è scritto, la scritta diciamo in rilievo che si legge sopra questo murale mm. Eat, drink, men woman. Cioè, eat, drink. <ride> esso drink, uomo, donna. <ride> si, sì, capito? Cioè, mangia, bevi, uomo, donna.
0: Ah, eat eati, so. ok, ok. Eh,
1: sì. Ah, no, esso, no, 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 it, woman. No, no. Mangia, bevi, uomo, donna. Mancava solo la scritta sigla.
0: L'ultima fila e si sente devo dire il, il suono del vuoto del bar. No, perché non si sente Però... vociare, si sente solo lo, il tintinnio del, del bar cioè, ecco, ecco, che sta ecco, pulendo. C'è poco... Forse
1: la... sì, le sì. Cioè, c'è... c'è questo atmo. Questa atmosfera di sottofondo che riconosci... poi ci sono delle tossi, delle tossi, <ride> delle si rari, si rari colpi di sposte. <ride> <sentita. ride> e ora ti fanno rizzare subito il pelletto dietro la nuca, sai? Di questi tempi. C'è stato un poliziotto che appena era di tossi, se tossisci tre volte ti assalgono è E' le... tenuta antisommossa. <ride> Comunque, tra l'altro, c'è anche il trucco di sedersi a prendere un caffè, se non altro, per togliersi la mascherina...
0: Eh certo, per respirare... Nu- Liberamente, Beh, se no l'altro modo è andare nella zona fumatori e togliersi la mascherina. e <ride> Morire.
1: <ride> Tra l'altro una domanda che mi sono sempre fatta che non mi è mai stata risposta, ma eh, se uno ha il covid, per dire, no, e fuma quelle sig- le sigarette elettroniche che fanno quella, quella nebbia, mm-hmm. che essendo pesante, comunque cioè, è pesante perché la vedi che rispetto alla cioè più leggera, scusa, dell'aria, un, eh, rimane sospesa più a lungo, no? Mm-hmm. Vi sono particelle di virus o altro in quella nebbiolina lì quando uno espelle? Quindi il virus viene portato da questa nebbia da sigaretta elettronica oppure no?
0: Se non Perché a volte male... capita che
1: tu, cioè uno sbuffa e ci passi attraverso a volte, ti è mai capitato?
0: Sì, sì, e se non ricordo male, eh, erano usciti dei papers all'alba della pandemia dove avevano studiato nel fumo: io mi ricordo era il fumo di sigaretta, non il fumo di, di, di swapping. No. E dicevano che beh, uh, ci trovano particelle di virus all'interno del fumo di sigaretta, se uno è positivo.
1: Quindi sostanzialmente quella potrebbe essere una corona cloud, praticamente, che tu attraversi Bellissimo. la corona cloud. Abbiamo anche il titolo della puntata, pensate. Sono... Piuttosto io volevo. Vai. Dimmi,
0: dimmi. No, volevo solo dirti che sono rallentato, non so come mai. Cioè, eh, come mai? Non lo so, e come dici tu Sì, geniale. sì, dai, diamo un po' di ritmo a questa non puntata, sai. su, dai
1: un po' di ritmo. Allora, vai,
0: cazzo, aspetta, figa, mi alzo in piedi. Cazzo. Ok, vai, ci sono. Oh,
1: bene, molto bene, grande così, ti voglio bene. Non carico, so se ho mai canto. raccontato ai nostri
0: ascoltatori questa cosa straordinaria che quando indosso le cuffie del, come del mixer lì. e mi alzo in piedi Strofinando il mio culo sulla, uh, sulla, se- sulla seduta della sedia ricevo una, sor- una serie di orrende scariche elettriche alle orecchie, è <ride> una, una tortura ogni volta che ti alzi in piedi.
1: <ride> un, un racconto un po' esotico, anche erotico volendo il tuo caro Lorenzo Se vuoi prendo un matcha e
0: posso... comincio a bere in una, in una posizione che illustra le mie terga.
1: Eh beh sì, questo è decisamente un disegno esotico erotico, quello che ho davanti in questo momento. Senti, tra l'altro, il rumore delle rotelle, o di, una, o di un trolley o dell'inserviente che passa a pulire. No? Cioè, se così sembra tipo la notte, la notte negli aeroporti, eh, Djokovic negli aeroporti, praticamente. <ride> Piuttosto, tu hai intenzione di muoverti da Brescia oppure subirai l'inverno bresciano senza colpo ferire, recandoti in ufficio addirittura con rischi gravissimi di contrarre la Omicron?
0: No, l'ufficio, l'azienda ci ha detto assolutamente statevene a casa almeno fino al 30 gennaio, non azzardatevi a venire.
1: Almeno fino al 30 gennaio, sperando che stendano fino al 28 di febbraio, così tu ad esempio a febbraio potresti venire a casa mia a Berlino, che è sfitta.
0: Verifichiamo, Verifichiamo le... La disponibilità del, del calendario. Questo, richiamo tutto, vi podcast,
1: allora, podcast è diventato praticamente una nostra telefonata settimanale. Cioè dovremmo <ride> chiamare, Andrea e Lorenzo si chiamano e si dicono cose su come va la loro vita. Ormai questa è diventata l'ultima fila. Forse dovremmo dare una svolta a questo, a questo tipo di podcast, Lorenzo.
0: E farlo diventare cosa? Un podcast in presenza? E venire, farmi venire con i fondi di ultima fila invece di... A di, Berlino. Di dilapidarli di in viaggio in Portogallo.
1: Eh, Vieni tu a casa mia e da lì, utilizzi, da lì utilizzi il mio, il mio roadcaster. Io, io sono via fino a 20, al probabilmente metà marzo, quindi non so bene quando <ride> io ti, ti invitavo a vedere, Vai a farti
0: ancora una straordinaria mese in, in luoghi tropicali, beh. Sì, se per
1: beh, te sì. diciamo Lagos, Portogallo e eh, Valencia, Spagna, beh, sì. si tratta di luoghi tropicali, beh, sì, no, tropicali, Comunque no, però. Beh salto a pie pari questo cazzo d'inverno perché devi sapere che, ora sembra una cazzata, ma a Berlino a gennaio non è solo un mese grigio e cose varie, c'è un bellissimo meme che che, che gira in questi giorni fra i berlinesi che si vede in pratica questa immagine completamente in bianco e nero della città ma non è un'immagine in bianco e nero, è una foto scattata dal cellulare a un incrocio (ride) della città. E sopra iscritto, eh, ti dicono vai fuori, goditi i colori della vita, senti bene. Eh, Berlino a gennaio. Ed effettivamente è così, cioè, Berlino è una città meravigliosa. però gennaio, febbraio e marzo, diciamo la prima metà marzo, è meglio che non ci parli nemmeno con Berlino, non ci provi nemmeno a scambiare. Poi la gente è incattivita da questa situazione
0: e eh quindi no. ti trovi in
1: situazioni veramente di, di, di scazzo, di fastidio.
0: È meglio andarsene. E cioè uno tu se tu vai a cercare va. il sole delle terre mediterranee. Esatto, esatto, Bellissimo. esatto. Anzi, in rimango. Vai, su... vai sull'oceano, in... dove vai in Portogallo? Diamo il tuo vado... indirizzo esatto. Vicolo l'Arciprete esatto, è uno.
1: Vado. <ride> no, vado nell'Algarve. Tra l'altro, mi raggiungerà la prossima settimana anche il dottor Gabriele Arestivo.
0: Ah, attenzione. Siamo così
1: un fine settimana, quindi magari lo inseriremo nella prossima puntata di Ultima Fila. Sì. Ma ehm, vado in Algarve, in una città che si chiama Lagos. Lagos. che, guardi, eh, che... Eh, patria di digital nomads di nomadi digitali allora eh, che la pandemia c'era un'idea di tornare in Thailandia però purtroppo le situazioni diciamo così pandemiche di viaggio non sono
0: lì era un po non, non all'ora.
1: sono ancora sì non sono ancora buone per poter fare un viaggio così grande così lungo cosa, cosa ne pensi della posizione di lago bellissimo
0: Shagharve? lì quasi sulla punta sulla punta bellissimo quindi è sotto Lisbone, praticamente eh, l'imbocco dove comincia a stringere dei, verso la sponda di Il D- Dardano. Esatto. Bellissimo. <ride> Bello. Adesso, ah, tra l'altro Google mi mostra delle fotografie di un mare splendido, questi scogli eccezionali. Sì.
1: Bellissimo. E eh, devi vedere anche la bellissima Ponta Piedade. Piedade, penso si dica così, una Ponta Piedade.
0: E come hai selezionato il, la location?
1: Allora io sono a Lagos, eh, comincerò lì, vediamo, intanto arrivo a Faro questa sera, mi fermo a Faro un paio di giorni, anzi se i nostri ascoltatori hanno dei suggerimenti sul Portogallo e sull'Algarve facciano sapere, e, eh, mi fermo a Faro un paio di giorni, poi lunedì vado a eh, Lagos per l'appunto, ma lavorerò comunque, lavorerò da remoto, troverò molto probabilmente un, un qualche tipo di coworking, vado un po' all'avventura così, per tre settimane, poi all'inizio febbraio mi sposto verso eh, la terra spagnola.
0: Mm-hmm. Bella Valencia, hai detto giusto? Uh-huh, uh-huh. Bellissima. Sì, a
1: Valencia. Però eh, tutto questo ovviamente a spese di ultima fila, vorrei ricordarlo certo, ancora una volta perché assolutamente. Non assolutamente che perché <ride> pensassero che io me la godo così o altre cose. Anzi, finalmente anche siamo anche
0: tornati io. ai vecchi tempi. Eh, C'era quel conto corrente fatti, che fatti. stava per traboccare sì. il denaro.
1: Esatto, esatto. avevamo messo da parte troppi soldi du- du- durante questa pandemia. Vado peraltro nelle Garve e ho scoperto che, non so se tu sai, ma una delle mie passioni recenti, scoperta così, ma in cui una, una di quelle passioni in cui non sono in alcun modo capace di, mm-hmm. di fare qualcosa, è il, il tennis tavolo.
0: Sì, no, eh, gi- eh, ce lo raccontasti quando, quando veniste a Milano l'ultima tua permanenza bravissima. Italiana. è vero, è
1: vero, è vero sì. hai ragione, hai ragione, una memoria cortissima come del resto i vecchi che giocano e mi battono <ride> ogni, ogni tre per due ho scoperto che a Lagos c'è un centro nazionale di tennis de mesa mm-hmm. quindi praticamente c'è un centro di. tornerò fortissimo tornerò come Fantozzi quando si va a allenare di notte mangiando i birilli a
0: biliardo <ride> Bellissimo, ti immagino. Con questi ultra ottantenni alle 3 del mattino, vestito però da tennista, non da tavolo. Tennista <ride> esatto. pantaloncino bianco. Bellissimo, corretto, corretto, corretto. Mi raccomando, non mentire sul tuo, tuo ingresso in Portogallo perché potrebbero tenerti blindato all'aeroporto <ride> no, e non farti esatto, giocare no. a tennis tavolo,
1: il Portugal Open di tennis tavolo. <ride> Piuttosto vedi se tu riesci a venire
0: a casa, così almeno
1: io non solo spendo i soldi l'ultima fila, ma tu mi dai quei paio di cento euro per stare lì tre settimane e ci rifaccio anche un po' di, <ride> di soldi della fine.
0: Però devo dire che non mi hai fatto una bellissima pubblicità di Berlino. <ride> quel...
1: No, Berlino è meravigliosa a febbraio, Berlino a febbraio <ride> è febbraio rinasce la città, febbraio <ride> è il, ca- il famoso carnevale di Berlino, l'hai sentito nominare? <ride> C'è, C'è le celeberrimo, celeberrimo. Per esempio, c'è questa usanza: il 14 febbraio, eh, essendo San Valentino, ma essendo città dell'amore libero, tu puoi andare e fare sesso con la fidanzata di chiunque, ad esempio, il fidanzato di chiunque. Ecco,
0: questo questo è un'usanza
1: tipica di Berlino. La sorta di... e il giorno dopo essendo la festa dei single tu puoi uh, allo stesso modo masturbarti pubblicamente in, uh, in piazza tutte cose che, che comunque tu faresti comunque però in ogni caso <ride> Beh, puoi scu- farle con la legittimità del, del certo. governo tedesco
0: se sono occasioni di festa è anche più, più piacevole farle <ride> esatto <ride> e no ma io ti chiedevo come cioè quanto perché proprio uh, la gosh e perché non lo Ma ti ho mai detto come quanto è bella
1: come... Berlino e quanto è bello il mio appartamento vuoto a febbraio?
0: No, è, be... <ride> sì, è bellissimo. <ride> Comunque, eh, Lagos,
1: perché ho scoperto essere una zona appunto digital nomad, mm. ottima connessione, mm-hmm. eh, posti dove si può andare, lavorare.
0: Quindi è accogliente per, per uno zona. che vuole fare del lavoro
1: Esatto, poi voglio provare questa non voglio provare la, mi hai sentito parlare della 4 hour work week, no? Questa Ma figata non,
0: tu eh, non, certo.
1: Chi era? non era Tim Ferris, no? Tim Ferriss era no, Tim Ferris è eh. la
0: 0 hour work week probabilmente. Ah
1: è vero, no, Tim Ferris è il gigante malefico Quello che parla, tutto così no? Se non mi sbaglio, Eh, non mi ricordo come si chiama quello della 4 Hour Work Week, ma sostanzialmente è questo tipo che prima di tutti gli altri ha scoperto che poteva eh, fare praticamente spostare offshore il suo lavoro a qualche assistente indiano, fondamentalmente che gli rispondeva alle mail e non faceva un cazzo per tutta la settimana. In realtà, no, però si può lavorare meno e lavorare meglio, questo è il mio messaggio, soprattutto dopo che ho fatto una settimana intera, caro mio. Mm da lavoratore di redazione con orari fissi e pensa te uh, con dei turni
0: no e come è sì, avvenuto ciò perché
1: redazione per, perché sono stato cooptato dalla Deutsche Welle mm-hmm. la, il broadcaster internazionale tedesco mm-hmm. con una posizione da freelance eh, e sono andato però la posizione da freelance mm-hmm. è come fare il dipendente in parte con questo tipo di turni ma senza i vantaggi del dipendente Bello. E quindi, quindi sto cercando di capire bene un attimo come funziona la situazione, però è una, cosa, una roba interessante perché lavori con la televisione, quindi fanno servizi televisivi e cose di questo tipo. Quindi,
0: Solo che, eh. Eh, dice, concludevi dicendo Andrea Nepoli, Berlino lì nello studio? Mi piacerebbe,
1: piacerebbe, purtroppo no, perché sono tutti lavori di ricerca interna e di agenzia mm. quindi non vai fuori questo è il problema cioè avrei voluto fare più una cosa di quella che dicevi tu invece abbiamo fatto lavori di agenzia è un lavoro di redazione mm. che è eh, ovviamente nobilissimo però non era esattamente quello che, che volevo fare anche se è molto interessante il modo in cui si possono fare certe cose nell'ambito televisivo in cui si costruiscano le notizie in ambito televisivo che se ai nostri ascoltatori può interessare è molto diverso dall'ambito giornalistico scritto e di diciamo dei, dei quotidiani mm. perché il livello di chiamiamolo superficialità, ma di di stringatezza, quanto bisogna essere stringati nel dare una notizia in televisione, è pazzesco, cioè tu hai due minuti Mm. per dire quelle che ritieni essere le informazioni più importanti, È è un casino, poi devi avere le immagini che ovviamente raccontano parte di quello che stai dicendo, è un processo completamente diverso, molto interessante, e effettivamente, avendolo fatto ma per il web, non ti rendi conto che insomma, sta, dover stare in un minuto e mezzo, stare, in questi 40 secondi, altrimenti in cui devi dare dei, dei nibs, no? dei using brief, è un'esperienza interessante. Però, insomma, ho dovuto fare una settimana intera di questo tipo di shift e Per me, è, cioè, adesso io decido, tipo devo prendere tre mesi di vacanza, ma semplicemente perché ho fatto una settimana di lavoro, come, come fanno tutti. Cioè, peraltro, una settimana di lavoro normalissima, no? Dice, una settimana d'ufficio. Cazzo, io non l'avendo mai fatto in vita mia. Sono un principessino, e quindi adesso vado sei settimane in vacanza per riprendermi da questa settimana di lavoro.
0: Non ti giudico, anzi, ti invidio ben fai. E tra l'altro, mi dicevi privatamente che questa televisione per cui hai lavorato, Deutschland Belle, giusto?
1: Deutsche Welle, Deutsche, Welle. Deutsche
0: Welle, è un po' la Fox News uh, <ride> esatto. tedesca, quindi destra estrema, allora, allora. sostenete <ride> che il, il recentemente eletto cancelliere <ride> è stato eletto in maniera illegale.
1: <ride> sì, sì, abbiamo mostrato i suoi festini gay ad esempio, <ride> ma no, in realtà è esattamente l'opposto, cioè questa televisione che fa tutto sulla base dell'immigrazione, integrazione, mm. super pro diversità, con il problema che è un'istituzione tedesca anticotta, e quindi c'è una rigidità burocratica all'interno pazzesca, mm. pazzesca. Però eh, con tante persone meravigliose: eh, cioè le persone dei professionisti straordinari, devo dire la verità. Mm, le Però la struttura effettivamente diamine. Uff, eh, è intensa, diciamo, poi si pensa sempre ai giornali italiani no? macchinosi, grandi, complicati mm. all'estero non va meglio quando soprattutto se pensi a una roba tipo la RAI ma la RAI è snella rispetto a certe strutture tedesche <ride> secondo me Vabbè, oh. è che ci sono meno, meno, sacche di, meno sacche di privilegio secondo me qui mm. in Germania mm. però questo è un altro discorso e tra l'altro però invece ho notato che nonostante questo il sito web della Deutsche Welle l'altro giorno mi ha proposto come pubblicità, sai che tu le vai a leggere una roba no? e poi mm. ci sono quelle pubblicità di tabula che ti fanno vedere i cerotti, che li metti la notte sotto i piedi, li togli e sono pieni di tossicità.
0: No, questa ecco non l'ho mai eh? vista. Adesso no, te- la cosa che temo è andare a cercarla, perché so che No, la esempio, l'aglio,
1: no? l'aglio, l'aglio mescolato con limone, incredibile, soluzione, non, non, non credete mai a cosa... Ecco, Franco, quelle pubblicità, una che diceva crema incredibile al carbone attivo contro l'emorroide.
2: Thirteen years ago, Venezuela was producing 3.2 million barrels of oil every day. Fast forward to today, and it can barely scrape half a million together after years of crippled production. The collapse of the country's oil industry is a key aspect of Venezuela's devastating crisis. Abandoned platforms, rusted pipes, oil and gas leaks... In the 70s, the basin of Lake Maracaibo, in Venezuela, was the largest oil field in Latin America. Today, it's a toxic testament to the disarray of the country's petroleum industry. The decline of PDVSA, the once-flourishing state-owned oil company, began 20 years ago, when Hugo Chavez started steering its resources to fund his social programs and replace most of the management with his loyalists. Petroleos de Venezuela was an industry that, before the oil strike of 2002, was practically apolitical and independent. It managed its own resources. When it fell into politics and they created the concept of PDVSA belongs to everyone, well, I think that's when it went into the client. PDVSA's facilities in other parts of Venezuela are also suffering from a lack of maintenance and investments. In the northeastern state of Monagas, near the agricultural area of Maturin, oil leaks from an older pipeline are a recurring problem for the farmers. There have always been oil spills, mostly in the older pipe. I am not aware that the new pipe has broken, but the old one has, because it's been used for more than 60 years. Industry experts believe the country still has the largest oil reserves in the world, but the current economic and political turmoil makes it very difficult for Venezuela to capitalize on its vast natural resources. And finally, Tesla chief Elon Musk's long-term flirtation with cryptocurrencies continues. He says his company will accept Dogecoin, which began life as a social media joke as payment. However, you can't use Dogecoin to buy full-size cars just yet.